0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Aïcha Amiri, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc bénévole lyonnaise pour l'association des familles de victimes de féminicides donc qui organise ce samedi ses deuxièmes assises nationales. L'association est bien nationale, hein, mais vous, vous êtes notre représentante lyonnaise puisque vous avez participé au projet cette année. L'année dernière, vous étiez juste en tant que, que curieuse, que observatrice aussi puisque vous êtes à, à côté de ça assistante sociale et vous faites des projets un peu autour de ces thématiques-là autour du, du lien social, des violences conjugales, c'est aussi quelque chose que vous connaissez très bien. Alors donc, ces assises, c'est la deuxième édition cette année. Vous avez participé donc un peu au projet, ça a toujours lieu au Sénat. Mais on va revenir un peu déjà sur la première édition l'année dernière, qui était les premières assises. Pourquoi organiser ces assises-là Pourquoi c'était important Et quel était vraiment l'objectif concrètement
1: alors bonsoir tout le monde, Donc euh, oui effectivement les assises euh, nationales hein, donc, contre les féminicides sont à l'origine de Noël Agossa, donc euh, Noël euh, en 2016 Qui est le
0: président donc, de l'association euh, des familles de oui. féminicides
1: Oui tout à fait, c'est lui qui, a, qui est à l'origine de, de ces assises, donc Noël euh, Agossa qui est euh, l'oncle d'Aïssa So, donc cette jeune fille en 2016 a été victime d'un féminicide à l'âge de 21 ans donc, suite à cela, et eh bien Noël Agossa euh, fonde le collectif Plus jamais ça. Donc, au lendemain de cette, euh, de cet assassinat, afin d'exhorter les pouvoirs publics ainsi que la société civile de l'importance de l'accompagnement socio judiciaire des femmes victimes de violences conjugales, mais également de pointer les dysfonctionnements sur toutes les chaînes de responsabilité. Donc, en 2019, eh bien il est co-organisateur de l'appel du 6 juillet donc euh, des familles de victimes de féminicide qui conduit eh bien, euh, au Grenelle des violences, euh, des violences pardon, conjugales et que, parallèlement, ils fondent l'association des familles victimes de féminicide.
0: Et donc, on va revenir un peu déjà sur cette première édition aussi, sur les retours que vous avez eus après cette première édition. Vous y étiez pas forcément dans l'organisation, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il en est ressorti aussi concrètement de cette première édition
1: Alors, je parlerai à mon nom propre, hein, parce qu'effectivement, j'étais euh, dans l'assistance. J'ai... Euh, alors... Comme vous le disiez à juste titre, hein, je suis engagée tant sur plan professionnel en qualité d'assistante sociale au sein de la métropole de Lyon et plus précisément euh, au service d'action et d'innovation sociale, donc assistante sociale du personnel. Euh, et puis dans le cadre privé également, je suis engagée sur cette cause des violences faites aux femmes et intrafamiliales. Et euh, donc ce jour-là, j'ai euh, beaucoup apprécié parce qu'il euh, y avait à la fois une représentation pluridisciplinaire à la fois des élus. Les institutions étaient représentées, les associations étaient, présentées, étaient représentées mais également à la société civile. Donc il y a eu un échange. Les experts ont pu nous effectivement, eh bien, partager leur point de vue, leurs leur, euh, leur connaissances, leurs compétences, mais également eh bien, la mise en place de toutes les actions euh, dans, le, dans le cadre de la prévention et surtout de la protection des victimes de féminicides.
0: Et donc nouvelle édition, quel est le programme Est-ce qu'il est assez similaire à, à l'année dernière Est-ce que vous avez voulu aller plus loin aussi cette année
1: oui, alors euh, cette année donc comme vous le disiez à juste titre, eh bien, euh, Noël Agossa m'a fait le plaisir de, de me solliciter pour participer à l'organisation avec toute l'équipe, hein, parce que voilà, il y a toute une équipe de, de bénévoles engagés et très dynamiques. Donc j'ai participé à l'organisation, mais également donc Noël m'a proposé effectivement de participer à l'une des tables rondes. Donc cette année, alors euh, effectivement, ch chaque année, hein, lorsqu'on organise un événement, eh bien, euh, on, on fait le point, on fait le bilan et on se dit bah, on va aller. On va aller au-delà, hein, de faire toujours mieux. Et cette année, eh bien, euh, il y a des, euh, des intervenants, eh bien, toujours effectivement des élus. Donc nous avons la chance cette année d'avoir comme marraine Isabelle Rome. Nous avons aussi la chance d'avoir euh, comme intervenant Boris Cyrulnik, ainsi que, bon, je ne peux pas détailler tous les intervenants, ouais. mais il y a des. Euh, donc tous les domaines sont représentés le domaine politique, le domaine euh, journalistique, le domaine judiciaire, les associations, les auteurs, euh, et puis également le service social aussi. Hein, donc les travailleurs sociaux sont représentés des familles sont représentées. Donc vraiment, tous les domaines qui gravitent autour de cette prévention et cette protection des, 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 du, contre les féminicides, eh bien, sont Représenté.
0: Avec plusieurs tables rondes hein, oui. dès le matin, avec plusieurs thématiques, prévention, sensibilisation, législation et justice, un soutien aussi aux victimes et familles de victimes de féminicides. Euh, des chiffres aussi, et, et essayer d'impliquer les hommes aussi, c'est un vrai enjeu hein, dans la lutte contre les féminicides.
1: Oui, tout, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il est important effectivement de ne pas... Euh, de ne pas euh, dissocier les hommes hein, de ce de ce combat contre les féminicides parce que fort heureusement nombre d'hommes sont présents nous soutiennent nous apportent effectivement leur contribution et il est important il est nécessaire et eh bien euh, d'intégrer les hommes mais également la jeunesse parce que c'est aussi important d'intégrer la jeunesse parce que quand on parle de féminicide, bien sûr ce sont des adultes qui sont qui sont victimes de voilà de de, de ces meurtres hein, parce que ce sont des meurtres tout à fait mais c'est aussi ces assises ont aussi euh, un, un impact en termes de prévention auprès de la jeunesse, parce qu'il y a aussi les violences amoureuses et il y a aussi des jeunes qui sont victimes de, de, de violences amoureuses et également de féminicides.
0: Les Assises auront lieu donc samedi dans un lieu aussi important, puisque ce sera au palais du Luxembourg, au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de ces sénateurs qui seront peut-être là aussi samedi et qui assisteront à ces tables rondes
1: Alors, effectivement, euh, l'impact de, de ces deuxièmes assises nationales euh, auront lieu au Sénat, donc un lieu emblématique, un lieu républicain, hein. donc euh, c'est une portée extrêmement forte et euh, donc nous sommes soutenus par, euh, par, des, par des sénateurs et à l'origine, effectivement, il y avait le sénateur euh, Laffaut, hein, donc qui est présent, qui est qui est très présent aux côtés de, de Noël Agossa. Et euh, donc voilà, ces sénateurs nous apportent leur soutien. Ils contribuent aussi à l'évolution à l'évolution eh de la protection des, des victimes sur le plan, euh, sur le plan euh, judiciaire, hein, mais également au niveau des lois sur le plan juridique.
0: Vous attendez et justement des propositions de loi euh, de ces sénateurs, peut-être dans l'année à venir
1: Oui, alors il y en a eu. alors Je ne rentrerai pas dans les considérations parce que, bah, effectivement, pour, euh, en toute honnêteté, je ne maîtrise pas cette, euh, cet aspect-là. Mais effectivement, euh, entre l'année dernière et cette année, il y a eu euh, des améliorations. Il y a eu, effectivement, des points très positifs. Et là, nous allons continuer. C'est l'objectif des assises. C'est vraiment euh, qui est un impact et qui est une prise de conscience euh, qui permettent effectivement d'avancer.
0: On va justement parler d'une loi avec vous, Johan Fraisse. Bonsoir
2: Madame, Amé... Bonsoir, Madame Amiri. Merci d'être avec nous ce soir. Désolée d'avoir écorché votre y nom. Il n'y a pas de souci. Pour cette question sonore, j'aimerais revenir donc, comme vous le disiez, Corentin, sur une loi qui n'est donc plus une proposition de loi, mais qui a été bien publiée hein, au journal officiel. C'était le 1er mars 2023. Une aide financière d'urgence universelle pour les victimes de, de violences conjugales, mais avec quelques contraintes, hein, notamment celle du, du dépôt de plainte, des conditions d'accession jugées préjudiciables par Elisabeth Lyotard, que j'avais interviewée voilà, il y a... Il y a de cela quelques mois pour parler de, de cette loi et de cette proposition de loi à l'époque, qui n'en était qu'une proposition, directrice de l'association Vifil SOS Femmes à ville et qui accompagne et soutient eh bien, des femmes victimes de violences. Écoutez.
1: C'est plus qu'en parler là, on leur demande de porter plainte. Ou en tout cas qu'il y a un signalement, ce qui revient à être une plainte, c'est pour nous dans l'association un vrai frein. Parce que les femmes, elles ont d'abord besoin de se mettre à l'abri. Et euh, ça semble compliqué là parce qu'on les contraint avant qu'elles aient pu se mettre à l'abri. Donc euh, sur des femmes qu'on accompagne au long cours, parce qu'on accompagne parfois les femmes plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'elles quittent le domicile conjugal. Et du coup, sur des femmes qu'on accompagne dans le temps, on pourrait imaginer qu'il y a un système d'attestation. Il y a une porte à ouvrir là.
2: Une porte à ouvrir là, hein. oui. Alors en concertation avec des associations de lutte hein, contre ces violences, hein, comme les vôtres. Et qu'est-ce que vous attendez spécifiquement de ces assises au Sénat autour de cette question-là spécifique euh, Est-ce que l'État peut mieux faire et notamment assouplir ses conditions d'accession pour ne pas contraindre avant d'aider
1: je, je dirais qu'on euh, peut toujours mieux faire. Hein, on peut toujours mieux faire. Donc cette loi, elle est très importante. Hein, donc c'est déjà un, euh, un grand pas. Un grand pas, mais effectivement, je rejoins euh, euh, la directrice de VIFIL. Euh, les femmes que nous accompagnons, victimes de violences conjugales, il faut travailler avec la temporalité. et Donc, il y a une singularité dans le parcours de vie. Il y a aussi la temporalité qui est extrêmement importante. Donc, effectivement, le fait qu'il y ait cette, cette obligation, eh bien, ça peut freiner. Ça peut freiner. Donc, euh, j'espère effectivement que euh, le fait de, de se retrouver tous ensemble, de pouvoir euh, échanger, euh, échanger, mais également s'interroger sur sur cette loi, parce que toutes les lois sont voilà, notamment celle-ci hein. elle permet effectivement d'avancer euh, d'aider les femmes de leur apporter un support parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a lorsque les femmes partent elles partent du jour au lendemain elles n'ont rien comme bagage donc là il faut des structures qui les accueillent des structures qui prennent en charge une équipe pluridisciplinaire pour les accompagner tant sur plan social sur plan juridique sur plan psychologique médical voilà. c une, voilà, c ça demande énormément de moyens et, euh, et je pense qu'effectivement moi je suis très, je suis très, très positive là-dessus voilà.
0: Et la question de la protection aussi qui est importante et qui est toujours aujourd'hui un problème dans les chiffres qui ont été publiés samedi dernier. Donc 118 femmes, je le rappelle, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en France en 2022. 37 de ces femmes avaient déjà subi des violences, dont 24 avaient signalé les faits aux forces de l'autre. Et 19 avaient déposé plainte. Il y en avait trois des victimes aussi qui faisaient l'objet d'un dispositif de protection. L'une des victimes disposait aussi d'un téléphone grand danger, ce fameux mmh. euh, téléphone qui permet l'intervention rapide des forces de l'ordre. On n'arrive toujours pas aujourd'hui à, à protéger et à prévenir ces violences conjugales
1: alors oui, effectivement, hein, le, la, les chiffres sont une réalité. C'est pour ça que je, je, vraiment j'insiste beaucoup, beaucoup sur la prévention. La prévention est fondamentale. Et euh, pr la prévention, eh bien, elle n'est pas uniquement en direction des adultes. La prévention, il faut qu'elle soit précoce dans ce domaine-là, aussi bien au niveau des jeunes, même très jeunes. Hein, de, des euh, voilà, je, je parlerais même dès l'école La prévention hein. auprès de qui Alors la prévention auprès des jeunes, donc. Euh, on parle d'adultes, on parle effectivement. Mais que ça soit
0: victime ou euh, auteur. Euh... Future, ah oui, oui entre guillemets.
1: Tout à fait, tout mmh. à fait. Et alors, vous savez, euh, la, la prévention précoce, elle permet effectivement déjà de verbaliser, de mettre des mots sur un existant. Euh, vous avez des jeunes euh, eh bien, qui sont mobilisés. Je prends l'exemple il, il y a deux ans, j'avais euh, réalisé le projet Être femme, être soi dans le cadre de la journée du 25 novembre 2021. C'est un projet eh bien, que nous avons mené avec l'association tambour donc bien sûr la métropole de Lyon qui est mon institution, mais également l'association tambour qui a accueil des femmes victimes de violences conjugales, euh, de violences plurielles, on va dire, et également qui sont dans une grande précarité. Mais également, donc, avec, euh, il y avait Vifil, il, y avait également, il me semblait important aussi de travailler avec, euh, avec la jeunesse. Donc j'ai contacté l'établissement, la, la euh, hein, euh, Alexis Carrel, et là nous avons travaillé avec l'équipe de direction, l'équipe pédagogique et une classe de BTS. Donc c'était extrêmement important, ils étaient acteurs et la prévention elle est là. Elle est là, la prévention, et cette prévention, eh bien, elle s'inscrit de manière plurielle et elle s'inscrit tous les jours. Ce n'est pas euh, voilà, un événement sur une année, non, c'est au long cours.
0: Vous attendez justement plus de soutien de l'État à ce niveau-là sur la prévention
1: bien, Écoutez, oui, on, euh, on attend, hein, on attend euh, plus d'aide et de soutien de la part de l'État, les associations aussi, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au euh, niveau national, au niveau local, il y a plusieurs associations qui, qui, ont, euh, qui oeuvrent hein, donc dans le, dans, contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides. Eh bien, c'est cet élan collectif qui permettra d'avancer, parce que seul on... on, on voilà, seul on peut effectivement porter une voix, mais tous ensemble c'est comme ça qu'on y arrive. En tout cas, c'est ma conception des choses.
0: Il y a l'entourage des victimes aussi euh, qui est souvent rongé après euh, ce genre de drame-là, oui. euh, avec des questions, souvent aussi peut-être des regrets. Oui. Comment l'association justement des, des familles de victimes réussit un peu à les accompagner Quels sont les besoins de, de ces familles de victimes
1: Alors, ben bah écoutez, euh, l'association donc des euh, familles des victimes de féminicide, c'est une association qui est extrêmement active à tout point de vue. Donc effectivement, dans le cadre de ces assises, mais également, elle intervient en amont. Euh... Par, pour travailler sur sur la confiance en soi au travers d'ateliers tels que le self défense ils, ils ont aussi euh, un jardin donc ce jardin effectivement c'est pour permettre à ces femmes à ces enfants hein, parce que on parle de femmes et ces nombre de femmes sont des mères elles ont des enfants donc quand on lorsqu'on travaille sur la prévention c'est aussi bien au niveau des parents que, que des enfants et bien c'est un lieu suffisamment sécur suffisamment euh, dynamique et qui permet effectivement à ces femmes, avec avec les bénévoles, avec tous les partenaires hein, qui qui interviennent, eh bien, c'est vraiment un lieu ressources. Pour, voilà, pour, 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 avoir, euh, voilà, pour avoir lu des articles mmh. et puis pour avoir eu connaissance de ce jardin est, il est extraordinaire
0: Les deuxièmes assises donc, nationales contre les féminicides organisées par l'association des familles des féminicides ce sera au Sénat donc ce samedi c'est ouvert à tout le monde pas seulement aux professionnels ou, ou aux politiques puisque vous y étiez notamment l'année dernière merci beaucoup Aïcha Amiri d'avoir été avec nous je rappelle donc vous êtes bénévole pour l'association des familles de victimes de féminicides merci,
1: merci de m'avoir reçu au nom de la FVF